0: Hier bin ich wieder. Hier ist Stefan Schulig, Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Und nicht nur ich bin hier, sondern wie es letzte Mal auch, Frau Hummel. Sie hatte letztes Mal Premiere in unserem Podcast hier. Und in Wirklichkeit ist sie schon lange Zeit die heimliche Mitmacherin dessen. Sie stellt die richtigen Fragen, sie korrigiert mich, sie ergänzt optimierte Inhalte, und ist schon fast seit Gründung der schulig management -Beratung mit an Bord. Wir kennen uns auch sogar schon vor der Zeit der schulig management -Beratung. Es hat einer vor kurzem gefragt, ja, warum hat sich denn die Frau Hummel nicht vorgestellt? Ja, weil wir anders sind wie andere und trotzdem, Frau Hummel, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wenn Sie was kurz zu sich sagen, weil manche das doch haben möchten, was wollen Sie uns verraten?
1: Ja, zunächst mal grüß Gott, hallo. Was will ich über mich verraten? Ich habe zumindest mal nicht studiert. Ich habe äh, irgendwann die Realschule gemacht, den Realschulabschluss sogar, ähm, die Zeit eilt dann von dannen. Mittlerweile bin ich Mutter von zwei pubertierenden Jungs. Das müssen Sie sich jetzt halt anhören. <lacht> Und ähm, grundsätzlich mag ich eigentlich Menschen, also zumindest die meisten. Und äh, dadurch, dass ich hier bei der Schulig Managementberatung mich echt frei entwickeln darf, ist glaube ich mein EQ auch mittlerweile nicht der allerschlechteste.
0: Aber jetzt haben Sie mich schon neugierig gemacht. Warum? Was? muss ein Mensch machen, dass sie ihn nicht mögen.
1: Dieser Mensch darf, muss nur einmal massiv gegen eine meiner Werte verstoßen, dann ist es schon ziemlich schwierig, das zu korrigieren. Okay,
0: okay. das heißt, Sie haben ein ausgeklügeltes Wertesystem.
1: Ein gefestigtes. Ein gefestigtes.
0: Ja. Und schwer aus dem wieder rauszukommen.
1: Ja, gebe ja. ich zu. Kann ich nachtragend sein. Ja.
0: Haben Sie mir da ein Beispiel, welche, welcher Wert Ihnen da wichtig ist? Jetzt sagen Sie bitte nicht Ehrlichkeit. Ja.
1: Es ist, dem, liegt dem ganz nahe. Wenn ich angelogen werde und es merke, also es kommt immer darauf, ja. dass ich es merke, mhm. dann ist schon ziemlich finster Karton.
0: Und es bezieht sich nicht nur auf das Geschäftliche, sondern auch auf Gesamte? Rundum. rundum. Mhm.
1: Mit Unehrlichkeit kann ich nichts.
0: Würden Sie Ihr Wertesystem... Ähm, Geschäftlich und privat differenzieren oder äh, haben Sie ein allumfassendes? Sind die bestimmten Dinge privat anders wichtig wie im Geschäft und umgekehrt? Selbstverständlich,
1: ja klar. Klar. Also, ich weiß nicht, machen wir mach einen Podcast über Werte heute auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, es manchmal ist läuft schon, schon ein Unterschied. Natürlich ähm, bin ich im privaten Bereich sicher um einiges empfindlicher. Man möge meine Kinder dazu befragen.
0: Okay, äh, das machen wir jetzt über nicht. <lacht> also. Dann kommen wir wieder aufs Thema zurück für heute. Wir haben das letzte Mal den Titel gehabt, Herausforderungen Personalentwicklung und haben uns dem Thema gewidmet. Wir sind hergegangen und haben mal uns die Fragen gestellt oder die Themen adressiert von Ihnen. Ja, was bedeutet denn das, Personalentwicklung? Wie müssen die Führungskräfte überzeugt werden? Wie sieht es aus? dass die Führungskräfte manchmal alleine gelassen werden oder wie gehen wir damit um, wenn Mitarbeiter tatsächlich zum Thema Personalentwicklung befragt werden und sie Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben die Dinge damit vom letzten Mal eigentlich nur so angerissen, einigermaßen. Das heißt, wir wollen zunächst mal ein bisschen mehr Tiefgang auch im Zweiten bringen unter dem Aspekt von unserem ersten Punkt aus dem letzten Podcast, wo es darum geht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Deshalb haben wir auch diesen Podcast so genannt heute, Personalentwicklung, wozu, was ist dort für Begründung, welche Sinnhaftigkeit steckt dahinter. Da wollen wir einfach mal in die Tiefe einsteigen, wie man auch Führungskräfte dazu bringt oder vielleicht noch nochmal aufzeigt, was für Personalentwicklung so alles anstellen kann. Wir steigen mal mit so einer Thematik ein, rein formal, Frau Hommel, vielleicht haben Sie einen Blick drauf aus Ihrer Sicht. Wer ist denn zuständig für das Thema Personalentwicklung? Was würden Sie sehen?
1: Die Zuständigkeit der reinen Personalentwicklung, die ist sicher ähm, auf mehrere Schultern gelagert. Das ist zum einen natürlich die Personalabteilung, die Geschäftsleitung an sich definieren ja erstmal, ist es uns wichtig oder ist es uns nicht wichtig, unser Personal zu entwickeln. Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig von der F Firmengröße, ganz klar. Zunächst würde ich mal den Hauptschwerpunkt schon oder die Hauptaufgabe liegt schon bei der Führungskraft. Sie muss verstehen, dass es wichtig ist, die Mitarbeiter im Auge zu behalten. Das ist jetzt so mein Anführungszeichen.
0: Okay. Ich glaube, dass aber auch dort die Schwierigkeit darin liegt, die Abgrenzung zu machen. Ist meine Personalabteilung mit für zuständig oder bin es nur ich? Gibt es Rahmenbedingungen dafür? Äh, manchmal äh, erkenne ich auch die Schwierigkeiten, dass äh, die Führungskräfte gar nicht wissen, welche Rolle die Personalabteilung hier einnimmt. Hat sie hier eher den administrativen Teil oder hat sie den proaktiven Teil? Also ich sehe da manchmal echt Differenzierungen in der Rolle, wer macht denn was im Bereich Personalentwicklung. Ich würde mich Ihre Aussage zwar anschließen, würde auch überzeugt sagen, ja, genau genommen ist es mein Job als Vorgesetzter. Ich bin Direktor am Draht, an der Person, an der Augenfarbe des Mitarbeiters und bin dafür zuständig. Ich will ihn ja auch schließlich entwickeln, damit er vorwärts kommt und dass er Freude bei seiner Arbeit hat. Also so gesehen eher Führungskraft, Will aber nicht verhehlen, dass die Personalabteilung schon eine Rolle mit sich bringt. Ja. Eher in den Bereichen, die die Führungskraft nicht beeinflusst. Das Drumherum, das Drüber hinaus, die Themen, wo es darum geht, über den Tellerrand der Führungskraft, des Mitarbeiters hinauszuschauen die Rahmenbedingungen einfach dafür auch zu setzen, wie Personalentwicklung stattfindet.
1: Mit Sicherheit. Wir haben ja auch in der Personalabteilung die Aufgaben unter Umständen liegen, ist immer wieder firmengrößenabhängig, Schulungen zu bestellen oder zu buchen, mit dem ganzen Umfang drumherum quasi, auch zu dokumentieren, ob die Schulung erfolgreich war, ob es einen Wert hat, ob der Vorgesetzte gemerkt hat, dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Das ist sicherlich das Administrative, wo ich die Aufgabe auch bei der Personalabteilung sehe oder auch zu erinnern, hey, das Jahrschirm führt wieder mal ein Mitarbeitergespräch, dokumentiert das entsprechend.
0: Okay. Also ich glaube, es macht uns die Sache einfacher, wenn wir im Bereich Personalentwicklung die Trennung zwischen Führungskraft und äh, äh, vorgesetzter Personalabteilung betrachten. Ich glaube, dass die Führungskraft hauptsächlich dafür zuständig ist, in ihrem Bereich, on the job, wie man das schön formuliert, aktiviert. Nach dem Motto, wie ist die Job-Enlargement, wie ist Enrichment, wie sind die besonderen Aufgaben, wer vertritt wen, welche Arbeitsaufgaben, welche Unterweisungen sind notwendig. Das, was passiert direkt auf dem Job, on the job, wie es schön heißt. Und die Personalabteilung eher die Bereiche, die darüber hinausgehen. Außerhalb des Jobs, also off the job, oder auch Niederjob-Querschnittsfunktionen. Da sehe ich die, die Personalabteilung für sehr, sehr wertvoll an, wenn man hier eine Differenzierung vornehmen müsste. Ich glaube auch, dass die Rolle der Personalabteilung sehr stark davon abhängt, Sie hatten es vorgenannt, Unternehmensgröße. Es hängt auch sehr stark von der Philosophie und vom Mindset ab. Wir sind ja selber hier als Schul- und Managementberater in der Situation, dass wir als externe in die Personalabteilungen kommen. Dass wir Personalentwicklungsthemen machen, nicht Vollzeit, weil die Firma völlig zu klein ist, sich einen klassischen Personalentwickler gar nicht leisten kann insgesamt. Aber was für Erfahrungen haben Sie, was das Thema Mindset der GFs mit sich bringt? Welche Erfahrungen sind dort bei Ihnen schon gemacht worden?
1: An mir persönlich ist, also in den Projekten, die ich mittlerweile durchführen durfte oder wo ich beteiligt war, habe ich schon gemerkt, dass es gerade den Geschäftsführern wichtig ist, dass doch jeder Mitarbeiter ähm, die Stelle inne hat, die ihm wirklich Spaß macht. Den Geschäftsführern war es immer wichtig, dass wir hinhören bei den Mitarbeitern. Also er war sich schon bewusst, dass es ganz viele gute Mitarbeiter gibt und er auch sie hat. Aber ob jeder an der Stelle sitzt, die ihm wirklich Spaß macht, also wo er auch sein Bestes gibt, das war denen immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen durfte ich ja auch, wie ich es ja auch schon immer wieder mal sage, am offenen Herzen operieren. Das ist ja auch äh, ein großer Vertrauensvorschuss, den ich da immer hatte. Und ich finde es toll, wenn Unternehmen da investieren.
0: Wobei ich dort im negativen Sinne noch kurz ergänzen will. Ich kenne keinen Unternehmer, dem Personalentwicklung nicht wichtig wäre, zumindest mal in der Artikulation. In der Aussage jeder findet Personalentwicklung klasse und wichtig, ja. Aber ich höre trotzdem raus, viel wichtiger ist wirklich dieser Gedanke, denn der Wunsch, der in das Interesse. Wir hatten diesen Podcast genannt, wozu Personalentwicklung? Das Mindset heißt, da ist ja, es macht auch wirklich fürs Unternehmen
1: Sinn und nicht nur für die Mitarbeiter. Ist das auch so, wie Sie es äh, gemeint haben? Genau so habe ich es gemeint und auch diese Chefs, die ich bisher, diese Geschäftsführer, die ich bisher kennenlernen durfte, sind ja auch wirklich tolle Chefs muss man also <lacht> gebe ich ganz ungeschminkt zu das sind wirklich tolle Chefs also das macht schon Spaß die haben alle ihre Aufgaben auf dem Schreibtisch will ich keine Stunde mit tauschen aber wenn ihnen das schon so wichtig ist dass ihr Personal ähm, gute Aufgaben hat oder dass es dass es keine vielen Kündigungen gibt sondern das Wissen im Unternehmen gehalten wird und man dafür extra jemand einstellt das finde ich doch schon eine Ansage auch gegen die übrige oder die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist, das ist dem Unternehmer doch viel wert, finde ich.
0: Noch an alle Führungskräfte, die leider solche Chefs nicht haben. Wohlwissend, es wäre schön, wenn der Mindset der Geschäftsführung, wie es die Frau Hummel gerade angesprochen hat, da wäre. freue mich, Gratulation, wer das sagen kann, von seinem Unternehmen, von seinem Chef. Aber liebe Führungskräfte, wenn es dann doch nicht der Fall ist und nicht von oben auch gelebt wird, habe ich immer noch den Anspruch, und wer mich kennt, weiß das warum. Ich habe in meinem Bereich, in meiner Abteilung, in meinem Verantwortungsbereich trotzdem dafür zu sorgen, dass sich meine Mitarbeiter entwickeln können. Auch wenn die Personalabteilung vielleicht im Extremfall nur eine Lohnabrechnungsstelle ist, nur eine Stelle ist, die verwaltet und nicht Personalentwicklung auf der Fahne draufgeschrieben hat, kann sein. Aber ich als Führungskraft habe das zu tun, nicht den Mitarbeitern nur zu zuliebe, den Menschen zuliebe, sondern auch der Tatsache, dass es einen Mehrwert für das Unternehmen und für den Mitarbeiter darstellt. Und dann ist mir es auch egal, wenn die Personalabteilung hier nicht unbedingt mitzieht. Schön ist, wenn es da ist, gut ist, noch viel besser, wenn es gesamtheitlich, man gemeinsam am gleichen Strang und am gleichen Ende zieht. Aber trotzdem würde ich Sie darum bitten, wenn Sie hier zuhören, dass Sie diese Personalentwicklung auch positiv beantworten, wozu, weil es Sinn macht fürs Unternehmen und für den Mitarbeiter. So, jetzt haben wir ein bisschen die Rolle der Personalabteilung angeschaut, die der Führungskraft. Wir haben uns, unter uns ein bisschen über den Mindset der Geschäftsführung unterhalten, Zuständigkeiten geklärt, einen draufblick. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Sagen, wie machen wir es denn jetzt? Wie schaffen wir denn jetzt Personalentwicklung? Wie entdecken wir denn die Kompetenzen des Mitarbeiters? Wie gehen Sie dort vor, Frau Hummel, als Personalentwicklerin?
1: Eine perfekte Basis ähm, ist mit Sicherheit das Mitarbeitergespräch. Ob das jetzt jährlich stattfindet, monatlich, vierteljährlich, sei jedem selbst überlassen, den Wert dafür zu erkennen. Aber im Mitarbeitergespräch erkennen wir ja und können da auch festhalten. Was macht der Mitarbeiter gut und was macht er gerne? Für uns Führungskräfte oder für die Führungskräfte ist es dann die Aufgabe, das weiterzuentwickeln, zu überlegen, wo geht es hin mit dieser Stelle? Was ist das Ziel? Wie können wir ihn weiterentwickeln, um seine Kompetenz natürlich zum einen zu erhöhen und auch immer zu schauen, dass er herausfordernde Aufgaben behält. Das ist so der Ausblick des Mitarbeitergesprächs. Okay, kurz zur Interrupt. Also ein paar
0: wichtige Punkte möchte ich Ihnen nochmal äh, dick und fett unterstreichen. Ja, Mitarbeiterjahresgespräch, Mitarbeitergespräch überhaupt, ob es im Jahr oder auch mal am Tag. Ich glaube, in Kombination ist die Dosierung von der Führungskraft sehr wichtig, ja, dass er weiß, wie macht er das. Aber ich bin bei Ihnen, Mitarbeitergespräch, was macht er gut, was macht er gern. Und wenn ich als Führungskraft dann noch die Sinnhaftigkeit mit reinbringe, haben wir eine runde Sache, ich will nicht verhehlen, Ausblick auf das Mitarbeiterjahresgespräch, das wir schon vor einiger Zeit in uns gebracht haben. Sie können das gerne im Podcast Nummer 13 und folgende nachlesen, nachhören. Das haben wir schon mal intensiv behandelt miteinander. Ich glaube auch, Mitarbeitergespräch ist mit das Wichtigste, um die Augenfarbe festzustellen, wo wir letztes Mal auch schon das miteinander besprochen haben. Okay, wir sind im Mitarbeitergespräch. Wie gehen wir vor?
1: Klar wird es dokumentiert, selbstverständlich. Für die Personalentwicklung an sich gibt es ein tolles Hilfsmittel des StiQualimatrix, sagen wir dazu, oder die heißt, glaube ich, allumfänglich Qualimatrix, wo wir quasi die Anforderungen der Stelle mit dem Können des Mitarbeiters abgleichen und da wirklich schön erkennen können, wo haben wir noch einen Bedarf und wo nicht. Oder wo äh, wollen wir ihn hinentwickeln, fehlt ihm der Staplerschein oder was weiß ich. So, mhm. Beispielsweise, Das kann man da wunderbar heraussehen, auch im Vergleich zu den anderen Mitarbeitern.
0: Also, meine Erfahrung ist es das auch, dass wir sagen, die Quali-Matrix ein tolles Instrument, das uns die Möglichkeit schafft, zwischen den Sollanforderungen der Stelle und der tatsächlichen Kompetenz und Fähigkeiten des Mitarbeiters einen schönen Abgleich zu schaffen, Ist-mäßig Stand der Dinge, und dann einen Entwicklungspfad aufzubauen, wo die Reise hinzugehen hat setzt so aus. ich habe eine gute Beschreibung für die Anforderungen an diese Stelle. Wenn ich das habe, kann ich einen Entwicklungspfad aufbauen. Aber QualiMatrix als solche, kann ich mir gut vorstellen, gibt es vielleicht im einen der nächsten Podcast als separates Thema, weil es schon ein bisschen komplexere Sache ist. Okay, gut. Wir haben Thema Wichtigkeit des Mitarbeitergesprächs. Was macht du gut, was macht du gern, was macht Sinn aus Sicht des Unternehmens wir erkennen die Kompetenzen, halten es fest, dokumentieren es, haben wir richtig verstanden. Noch kurz auch hier ein Gedanke zum Mitarbeitergespräch, Vorgehensweise im Ablauf. Wen wundert es, dass wir hier ein gemeinsames Mindset haben, dass uns das Mitarbeitergespräch wichtig ist, dass es ein fantastisches Personalentwicklungsinstrument darstellt. Vielleicht können Sie noch den höheren Hinweis geben über die verschiedenen Phasen im Mitarbeitergespräch.
1: Grob strukturiert ist es, beginnend mit einem Rückblick, den uns natürlich der Mitarbeiter eröffnet, weil der ja auch vorbereitet ist auf das Mitarbeitergespräch. Im Rückblick, was läuft gut, was läuft oder was lief gut, was lief nicht so gut, warum liefen manche Sachen nicht so, wie sie sein sollten, vielleicht. Im Anblick schauen wir uns zunächst die aktuelle Situation an, ist er zufrieden mit dem, was er macht, was kann besser werden. Und der Ausblick gibt uns natürlich eben diese Personalentwicklung. Was fehlt ihm, damit er alles hat, was er braucht, um seine Arbeit gut zu machen. Also hier ist der Punkt,
0: fordern und fördern am besten angebracht.
1: Genau, hier passt es hervorragend rein. Vor allen Dingen als Beispiel fällt mir gerade dazu nur ein, ein Mitarbeiter brauchte für seinen Job unbedingt Englisch und hatte permanenten Kundenkontakt. Und, äh, im Gespräch, wo wir wirklich sagen, war er wahnsinnig ehrlich und hat gesagt, ja, ich kann das alles so nicht und das passt mir so alles nicht. Aber ich will die Firma nicht verlassen, weil es mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Und wenn ich so einen ehrlichen Mitarbeiter habe, dann muss man natürlich alles tun, um so einen zu halten und ihn zu fördern. Und so einem ehrlichen Mitarbeiter bringe ich auch jeden Morgen einen Kaffee. <lacht> das ist schon toll.
0: Und was haben Sie dann mit ihm gemacht? Ist der Mitarbeiter geblieben?
1: ja. Erst da, wir haben die Stelle ein bisschen umgestrickt, sodass er weniger Kundenkontakt hatte und haben ihn natürlich weitergebildet. Auf Teufel komm raus, klar, so einen lasse ich nicht gehen.
0: Ich glaube auch, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, jemand auf eine Wunschstelle zu bringen, aber mir adressiert, hey, du bist uns wichtig und wir wollen die Gelegenheit nutzen, wenn sie mal da ist, aber es geht gerade nicht, dass ein Mitarbeiter dafür, glaube ich, auch sehr dankbar ist für eine offene Kommunikation, ehrlich, hey, wir haben es vor, wir setzen auf dich, wenn es auch gerade nicht geht, entsprechend seinem Wunsch, was zu machen, wo er gut macht, wo er gern macht, aber wir im Moment die Möglichkeiten nicht hätten, aus Unternehmenssicht, oder?
1: Doch, glaube ich schon. Und ich meine auch behaupten zu können, das vergisst der Mitarbeiter so schnell auch nicht.
0: Okay, gut. Ja, Personalentwicklung, wozu? Ich glaube, wir haben bislang schon auch sehr viele Impulse mit drin, dass es tatsächlich Gute Begründung gibt, sich auf die Mitarbeiter, die wir haben, zu konzentrieren und sie manchmal sogar noch unausgeschöpfte Potenziale zu heben, die vielleicht Mitarbeiter oder auch die Führungskraft vorher noch gar nicht gesehen haben. Die Zeit war es dahin. Wir kommen schon langsam zum Ende, zum Schluss. Von daher, Frau Hummel, was hätten Sie vielleicht noch für einen Impuls gegen Ende des Podcasts?
1: Ganz wichtig und nicht vergessen dürfen wir auch unsere Azubis, die wir nicht für die Konkurrenz ausbilden wollen, sondern für uns selber, dass wir hier daran denken, dass wir sie rechtzeitig in die Planung aufnehmen, dass wir rechtzeitig ihnen eine Perspektive aufzeigen. Wo wollen wir mit ihnen hin? Haben sie einen Platz im Unternehmen? Dass es das keine Schnellschussaktion gibt gegen Ende der Ausbildung, sondern wirklich zeitig, sie einbinden. Und auch hier die Frage, was machst du gut und was machst du gerne und wo wollen wir mit dir hin, gibt dem ja eine ganz andere Wertigkeit.
0: Das ist auch ein guter Hinweis, wenn wir diesen Podcast Personal entwickeln, wozu, oder Personalentwicklung, wozu, betrachten, kommt der Personalteil natürlich auch eine besondere Stelle dazu, die richtigen Ausbildungsgänge schon anzubieten und die richtigen Leute dafür zu suchen, sei es in den Schulen, in verschiedenen Bereichen. Ich weiß, dass wir über 300 Ausbildungsberufe haben, allein in Industrie und Handwerk. Das ist für die jungen Menschen schon schwierig genug, das Richtige zu finden. Das heißt, wir haben als Personalteil schon eine große Herausforderung und Verantwortung. Tausende von Studiengängen von Kunst, Romanistik über Medien, Kommunikation bis hin zu Wirtschaft und Recht. So eine Vielzahl an Möglichkeiten der Weiterbildung und der Ausbildung, wo eigentlich auch hier Menschen an die Hand genommen werden müssen. Auch dessen Teil von Personal entwickeln. Ja, wenn uns das also gelungen ist, ein Stück weit die Begründung zu liefern, Personalentwicklung wozu, dann haben wir es für den heutigen Podcast erreicht. Ich will gerne das zusammenfassen mit einer Aussage eines Geschäftsführers, wenn jeder Mitarbeiter an dem richtigen Platz für ihn sitzt, dann haben wir unseren Job recht verstanden als Personalentwickler. Und ich sage, bin ganz bewusst, als Führungskraft und Personalentwickler in Kombination, wenn das funktioniert, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet. Und nicht bloß für die Mitarbeiter, sondern für das ganze Unternehmen. Ralph Waldo Emerson, ein US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller, hat es mal so zusammengefasst. Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. In diesem Sinne, Personalentwicklung, wozu? Wünsche allen alles Gute und wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und Tschüss.